0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Sugarbomb fairy. Sugarum fairy. Now,
2: ladies and gentlemen, the fab 4.
3: Fab 4. Ja!
1: Hop, Fab four.
3: Fab four. Fab hop, 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 hop,
4: hop, Fab Four. Fab hop,
5: Upstairs and had a smoke And somebody spoke And I went into a dream dream
4: Ja,
6: luisteraars, we zijn weer in de studio met Achter de Knoppen. Wiebo. <laughs> en zoals altijd... Michiel. En we hebben een speciale gast. Hallo, Edwin. Wendt. Ja, want Edwin, jij gaat binnenkort uh, twee hele mooie afleveringen met ons maken. Uh, over de Beatles op de radio. Ik ga het best doen. En uh, de Nederlandse radio. Uh, zover zijn we nog niet, maar je hebt uh, je bereid verklaard om ook even leuk mee te praten over uh, het onderwerp van deze Avond. En, en dat is eigenlijk uh, het meest iconische nummer wat de Beatles misschien wel ooit hebben geschreven. A Day in the Life. Uh, dit is eigenlijk aflevering 3 dus van de Sergeant Pepper serie. Uh, ja, we
7: noemen hem deel 2.
6: maar ja, eigenlijk hem deel is twee, maar Strawberry Fields ook deel één. Eigenlijk Strawberry yeah. Fields, he, want uh, we gaan ervan uit dat Strawberry Fields en Penny Lane nu op de Sergeant Pepper gaan verschijnen deze zomer. We weten het nog niet, maar we horen daar allerlei geruchten over. Uh, misschien als je tegen de tijd dat je dit luistert, is er al veel meer over bekend. Maar uh, wij gaan gewoon door en uh, ik wil daarom ook nog even terugkomen op de vorige serie. Um, misschien herinneren jullie je nog dat we het hebben gehad over Penny Lane en Strawberry Fields en wat is nou beter en wat is nou leuker en wat is uh, hoe, denk, hoe dachten wij erover? De meningen waren daar wat verdeeld over. Dat is natuurlijk altijd erg leuk. Toen kreeg ik een tip van een luisteraar die zei: Nou, luister eens wat Scott Freeman daarover zegt. En Scott Freeman, dat is iemand in Amerika en die, uh, die geeft lezingen over Beatles en die heeft vaak interessante meningen over uh, die nummers en doet soms leuke ontdekkingen en um, hij heeft uh, iets te vertellen over Penny Lane waardoor uh, je weer gaat denken, goh ja, er zit toch ook wel weer in
3: ik, ik, ik kwam er niet op, maar hij weet het op een mooie manier te vertellen laten we maar even luisteren Penny Lane is one of Paul McCartney's greatest compositions and I'm going to show you one chord that makes this song everyone is familiar with the chord progression for heart and soul Well, Penny Lane is kind of that same chord progression with a walking bass. And Paul McCartney puts his rolling melody over top. Well, any other composer would have done this. Kind of lame, isn't it? Well, what Paul does is this. minor seventh chord, suddenly out of nowhere. Just like the song goes from sunny to rainy, from winter to summer, from reality to illusion, Paul takes us from B major suddenly to B minor and then follows it with a series of strange chords. We're not sure where he's going, but he brings us right back to the verse. Later he uses those same chords, goes down one more step, and takes us to the chorus in a completely different key, the key of A. Unusual core choices, so revolutionary for 1966... are what makes Paul McCartney one of the greatest songwriters. Zo is
7: het. Ja. <laughs>
3: ja. Ben je ook een beetje overtuigd, Michiel? Ja, ik ken
8: deze man. Hij uh, verschijnt ook geregeld in mijn tijdlijn uh, op Facebook... Met, ja. uh, met zijn blije kop en ja. uh, mooie bril. <laughs> ja. uh, maar, ik, ik heb ook iets gevonden wat ook een beetje deze show past. Want hij heeft ook een keer gezegd dat uh, Jimi Hendrix het Day ja. in the Lives hebben beïnvloed. Komen we straks Komen we nog op. Erop. Komen we op. Oké, okay, Ja. 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 Daar, daar, ja. Daar, daar, daar verloor hij mij een beetje. Maar okay. dit vond ik een goed uh, verhaal uh, okay. dit, uh, okay. over ja. die
7: akkoorden. Ja. Ja. Hij maakt ook films, geloof ik, over de albums van de Beatles, hè? Dat hij een heel soort college geeft. hij geeft, nee,
6: hij geeft een soort lezingen. En met, met, ja. met beelden. En uh, dat doet hij heel enthousiast. En, uh... ja, maar
7: volgens mij zijn die ook dus in bioscopen te zien. Oh ja? In uh, Amerika. En theaters en zo. Oh, maar VZS. misschien ja. een soort
6: live streaming of zo. Van, zou van kunnen, hoe hij dat maar doet. Ja.
7: Hij, dat doet hij wel heel leuk volgens
8: mij. Ja, hij is wel enthousiast. Ja. Hij
6: is wel enthousiast. Ja, ja Michiel gaat dus in, in beperkte mate met hem mee. Maar... Nou, <laughs> Oké, okay, we kunnen straks. Ik vind het altijd leuk. Dit soort benaderingen ja. van de muziek.
8: Gewoon eh, om te laten horen van wat, waarom raakt dat nummer je op een of andere manier. Ja. Ja. Dus, uh, dat is ja, dit
7: akkoord inderdaad ja. wel. Ja, ja. zeker.
8: Ja.
6: Wat vind jij, uh, Penny Lane, uh, Strawberry Fields? Uh, wat, 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 als je ze met elkaar vergelijkt, wat?
0: Ik heb wel dat Penny Lane uh, veel minder snel uh, vervult. Uh, Strawberry Fields is inderdaad een nummer waar je zeg maar, ingezogen wordt als het eenmaal bezig is. Ja? Uh, waarbij je bij het intro wel denkt: van hé, nee, niet weer. Ik heb dat nummer al 10.000 keer gehoord. Ja. Ja anderhalve seconde is genoeg om er helemaal in te zitten. Ja. En wat deze man natuurlijk ook vertelt, dat juist uh, McCartney natuurlijk toch altijd degene is van de zonnige kant van de Beatles. Ja. Toch juist in dit nummer ook weer even dat donkere Zeker. akkoord erin gooit, waar hij typisch, ja. een kennelijk typisch Lennon-achtig ding doet. Ja. En dat ja. Lennon er dus helemaal niet voor nodig heeft. Nee,
6: nee. allemaal op intuïtie. Dat is ja. eigenlijk wel heel knap, hè?
7: Ja. Nou, ik zei de vorige keer al, Penny Lane verveelt mij ietsje sneller dan uh, Strawberry Fields. ik heb net het uh, tegenovergestelde wat jij hebt. Ja. Ja. Maar uh, ja. allebei echt fantastisch natuurlijk. <laughs> en ja, we spraken net uh, tijdens het pizza-eten ook even over <laughs> Over, uh, dat Penny Lane en Strawberry Fields niet op and Pepper staan. Oh, ja. En dat vond je, ik zei toen in die uitzending ook van ja, het is gewoon als single gewoon een mooie statement. En dus dan was jij het. Uh, Daar ben ik het helemaal op, mee eens. Ja, ja. ja, ja gewoon als entiteit staat het gewoon op zichzelf. En ik denk dat het op Pepper misschien helemaal niet gepast had of zo.
0: Nee, het was te sterk eigenlijk.
7: Ja. ja.
6: ja. We gaan nu naar uh, Day in the Life. Je hebt dus twee hele sterke nummers. Hè? Dus uh, we hebben gehad uh, Strawberry Fields en Penny Lane. En, en uh, nou ja, Sixty uh, 64. Is een aardig nummer, maar niet heel bijzonder. Maar dan... Dan komt dus echt het vierde nummer, uh, 'DNA Live. En dat, dat wordt dan echt uh, het nummer van het album eigenlijk. Uh, laten we even luisteren. Uh, we zitten dan in januari 1967. Wat zoal op de, de hitparade in die maand stond. En, en er zijn een aantal, ik denk dat de Beatles ze allemaal hebben beluisterd. En er zijn zelfs twee die van grote invloed weer zijn geweest. Nou laten we maar even luisteren naar de hits uit 1967. januari. Humbert Humberdink, <laughs> ja. de nagel aan de doodskist van de Beatles eigenlijk. Ja, ja. woorden achterin volgens 'Let's Spend the Night Together' hè, van de Stones. Die Stones die overigens Mick Jagger die later ook nog bij de sessies van uh, Day in the Life zou komen. Uh, Green Green Grass of Home van uh, Tom Jones. I'm a Believer van de Monkeys. Ook uh, Monkeys zullen aanwezig zijn bij uh, Day in the Life. Ja. Ja. Uh, hey Joe, Jimi Hendrix is van, uh, hè, volgens sommigen van invloed geweest op dit nummer. Uh, Friday on the Mind the Easy Beats niet, maar Please Release Me van Engelbert Humperdinck ja, die uh, hield de Beatles van nummer 1. Ja, als je dat dan
7: hoort, dan zijn de Beatles toch ook wel weer... qua geluid hun tijd weer ver vooruit. Nou oh, ja,
6: als we het, zeker als we het nu over het volgende nummer gaan hebben... de Day in the Life, dat is zo anders dan... Ja. Uh, hè, dat was natuurlijk geen single, maar het is wel totaal anders. Ja. Je hoort hier ook nog niks van psychedelische sounds of zo. Hè? Dit, is, uh, dit is nog een beetje weg. Ja, ja. Hè, nou, ik vind het
0: zelf in Let's Spend the Night together... al wel een beetje zitten. Oh ja... ja. In welke zin hoe bedoel je het? Ja, en niet echt uh, dat je zegt van ik hoor daar Cita's in of dat. Nee. Maar het deed wel eens een soort, uh, soort liefelijke sfeer die tot dan toe nog niet bij de Stones paste. Die echt, okay. uh, de achterkant van de single was natuurlijk ook Ruby Tuesday, hè, vergeet ja. dat niet. Ja. Hmm. Oh ja, oh, dat was de dus achterkant. Dus dat ja. is natuurlijk wel echt ja. een psychedelisch nummer. En dat ja. is ja. Nee. toch
6: ja. van voor. Ja, dus ze beginnen ook een beetje ja. te komen. Ja. Sorry. Is die
8: opgenomen na... Nou, het, het, het compenseert weer dat Rupert Jusé gewoon gejat van de Beatles. Dus dat, is, uh, tot, uh, <laughs> dat
9: lijkt me duidelijk. Ja. Ja. Ja.
6: ja, We hebben dus nu uh, Strawberry Fields gehad. Dat is het Lennon uh, Len nummer, hè, waar hij toch uh, maanden aan gewerkt heeft. En dan krijgen we uh, Wenham 64 en uh, Penny Lane. En Penny Lane, dus dat, die laatste twee waren echt... Paul McCartney-nummers. En dan zegt McCartney... Die, die belt dan naar Lennon en die zegt... van, nou, nu moet jij weer eens met een nummer komen. Want ik heb, ben nu weer twee gekomen. Moet jij. En, en hij weet elke keer... als hij uh, Lennon onder druk zet... dan komt Lennon wel met iets. En uh, ze hadden op de... 19e de studio... gereserveerd. En rond de... 15e, 16e belt... Uh, Lennon met, uh, of belt uh, McCartney met Lennon.
7: Januari hebben we het nu over. En hebben we hebben
6: het allemaal over januari
9: 1967.
6: Ja. En... Um, nou, dan begint Lennon, die wordt dan op de 17e wakker, rond de middaguur, leest de krant door en ziet daar twee artikelen die hem doen inspireren voor een nummer. En daar gaat hij een beetje mee componeren. Hij komt al een heel eind, hij schrijft ook al een stuk van de tekst uit en gaat ermee naar Paul McCartney toe. Laten we even luisteren wat John Paul, George Martin over het ontstaan van de Day in the Life te vertellen hebben en waar de inspiratie inspiration from Dankwan.
1: Paul and I definitely working together, especially on the Day in the Life, you know. We were doing it, you know, in his room with the piano. The way we wrote a lot of the time was you'd write the good bit, you know, that was easy, like, I read the news today, boy, or whatever it was, or day trip or anything like that and then when you got to stuck, you know, instead of carrying on, whenever it got hard you just drop it and then you'd we'd meet each other and I'd sing harp and and he'd be inspired to write the next bit and vice versa. I think he'd got the idea or, or, or we then took the idea from like the Daily Mirror or something. So it had two stories. One was the Guinness child had killed himself in a car. Uh -huh. That was the main headline story. Uh, on the next page was about 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. So the, the, the Blackburn, Lancashire, the holes, Albert Hall, All just just got mixed, you know, just a little poetic jumble that sounded nice. I remember singing Day in the Life on a guitar and Mal shouting one, two, three, four, five for the break. And
4: in order to keep the 24 bars so everybody knew when to come back in again, dear old Mal Evans stood by the piano counting the bars. And just to add further weight to it, he set off an alarm clock at the end of it to, to trick everybody back into it again.
6: Ja, zover zijn we overigens nog niet. Want he, ze zijn bezig dit nummer nu aan het schrijven. En dat is dus op de 17e. En dat is bij Paul McCartney thuis. Achter de piano. Daar zitten dus Paul McCartney en John Lennon zitten erbij. Daar zit ook... Terry Doran, of Doran, de uh, man van de motor trade. Hè, de man die uh, aan de Beatles uh, de hun een auto's levert, et cetera. Dat is een goede vriend. Die zit ook bij. En hij komt bijvoorbeeld met het woord de Royal Albert Hall. Dus dat, 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 dat hebben zij dus niet verzonnen. Maar dat heeft hij verzonnen. Dus dat is ook dan wel weer grappig. Dus dat is ook een buitenstaander. Soms lieten ze buitenstaanders ook. We hebben dat eerder gehoord. Hè. Donovan die uh, wat uh, toevoegt aan, uh, aan, aan de songs. Yellow uh, Submarine, Yellow Submarine, toch? Yellow Submarine. Ja. Ja. We hebben natuurlijk Mel Evans die een grote bijdrage heeft geleverd aan Fixing a Hall en Sergeant Pepper. En dus er zijn heel veel mensen die uh, dingen uh, bijdragen. En dus in, in dit geval is dat uh, op die 17e dus uh, Terry Doran. En dan krijgen we dus de nacht van 17 op 18 januari. En dat is echt, ik denk dat dat een, een cruciale nacht is. Want dan gaat McCartney die denkt van, goh jongens, dit is, een, dit is eigenlijk een fantastisch nummer. De basis is gelegd door Lennon en hij komt. Met het idee van daar ga ik meer mee doen. Dus ik, ik, ik heb nog een stukje liggen. Dat kunnen we eraan toevoegen. Hij was naar uh, een componist geweest als Luciano Berio. En die, die heeft hem verteld van je moet. Uh, als je met een orkest werkt dan moet je ze de vrijheid geven. Je moet ze niet meer van papier laten spelen. et cetera. Uh, hij kwam met allerlei nieuwe ideeën. McCartney zat vol met allerlei. Hij barstte eigenlijk van de creativiteit. En dat wilde hij eigenlijk in dit, allemaal in dit nummer loslaten. En je ziet dus dat hij op die nacht van 17 op, op 18 januari, dan bedenkt hij dat allemaal. En volgens mij, McCartney kennende, zat er volgens mij denk ik alles, alles al in. Dus de, de opkrops van die piano, daar, daar had hij al iets van gedacht. Nou, dan moeten we iets met een orkest gaan doen. Hoe precies, misschien nog niet helemaal. Uh, dat tussenstukje komt hij mee. Hij komt uh, met, uh, hij weet in ieder geval al... Um, dat hij ook iets in wil brengen van uh, I'd love to turn you on. Daar loopt hij ook al weken mee rond, volgens Miles. Dus er zijn allerlei dingen die hij daarin wil verwerken. En um, de volgende dag, dan uh, komen ze weer bij elkaar... en dan besluiten ze dat Ringo en George er ook bij moeten komen. Dus die komen met z'n vieren in het huis van McCartney. En dan gaan ze dat nummer oefenen. En dat gebeurt eigenlijk zelden tot nooit... dat ze buiten de studio gaan oefenen met een nummer. Zeker in die tijd niet meer. En uh, ze gaan dus dat hele nummer... Uh, wat McCartney dan al een beetje in elkaar heeft gezet... gaan ze, gaan ze oefenen. En, zodat ze het allemaal een beetje uh, onder de knie hebben... en weten hoe het gaat. Eigenlijk is dus al op die 18e januari... is het nummer in ruwe vorm... staat het eigenlijk al. Uh, McCartney kennende, hij werkte eigenlijk altijd zo. Hè? Hij wist al van tevoren hoe een nummer moest klinken. Hij werkte zelden dat hij uh, gedurende een heel lang proces... zoals uh, Lennon dat wel had... Uh, dat, dat hij pas later tot het idee kwam... oh, misschien... Kunnen we dit nog doen of dat nog? Of dat. Hij weet vaak heel snel in het begin al hoe hij het wil hebben. En ja, dus zijn betrokkenheid was eigenlijk
7: uh, meer dan bij Strawberry Fields in, in groter. Veel grote, veel grote. Want dat heeft veel langer geduurd, natuurlijk, om op te nemen. En ja. dit stond redelijk snel op band. Ja,
6: op het idee. Ja. En de, de, de invloed de ja, van, van, van McCartney was eigenlijk vrij klein bij uh, Strawberry Fields. Uh, ja. de, de intro misschien, maar daarvan weten we niet eens zeker of dat niet, ook niet van, van John Lennon kwam. Hè? Dus de, de invloed van McCartney is heel groot op dit nummer. Dus eigenlijk zit het dan al redelijk in elkaar. En uh, tot de, voor enkele jaren dachten we dat het nummer maar half was opgenomen. Take 1, dat het maar duurde tot aan die, 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 die tonen met die piano en die 24 bars, zoals ze dat noemen... Van, uh, van Mel Evans en dat het daarmee ophield. Maar uit, inmiddels weten we dat het nummer in zijn geheel eigenlijk al in take 1 werd opgenomen. Ja. En qua lengte is het niet meer veranderd. Dus dat is ook iets heel bijzonders. Dat konden we niet afleiden uit Mark Lewison. Maar we weten inmiddels uh, onder andere van uh, de recording The Beatles. Die hebben die tapes helemaal bekeken. De lengte, et cetera. En die weten nu dat, dat vanaf take 1 eigenlijk dat hele nummer al stond. Dus dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Dus uh, uh, als zij dan uh, samen de studio ingaan... dan zie je nog even dat er uh, wat gestekeld wordt. Want we hebben foto's en dan zien we George Harrison op gitaar. Paul en John allebei achter piano... En Ringo op de tom-tom, uh, de conga's,
7: zou toch? Ja. ja,
6: ja, en dat werkt niet. Want uh, Lennon die besluit al tijdens de repetitie uh, George Harrison te vervangen, die zegt: Nee, wat George doet is niet goed op gitaar. Geef mij die gitaar zelf, dus die neemt de gitaar over. En uh, George wordt gedegradeerd uh, tot uh, maracas. Hè. Dat zijn die, die de samba ballen, de samba ballen van ja. uh, André van Dijn, en en dat zien we ook vaker in 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 in. De rol van George is eigenlijk minimaal. Hij was niet geïnspireerd. Hij uh, heeft een eigen... De rol die hij speelt is eigenlijk minimaal. Hij wordt soms zelfs door McCartney vervangen. Uh, de, hij heeft één nummer echt toegevoegd. Hè. Uh, later zullen we zien dat hij één nummer uh, wilde uh, mee wil kwam. Die zelfs is afgekeurd. Maar George was helemaal met India bezig. Hij zegt ook, ik was niet geïnspireerd. Uh, uh, ik had er eigenlijk helemaal geen zin. Uh, er wordt zelfs beweerd dat McCartney kwam met uh, Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band als Alias eigenlijk voor de Beatles. Om maar niet onder de naam de Beatles te hoeven. Uh, te spelen. Omdat George zo'n hekel had eigenlijk aan die, aan die, aan die Beatles. Die had hij helemaal geen zin in. Nou ja, dat is dus wel interessant. En uh, we zullen vaker zien. Uh, uh, Jeffrey Emmerich die gaat zelfs zo ver. Dat hij zegt. van Zelfs die, die, die Maracas. Die speelde die uit, uh, uit de toon. En die moest ik zelfs uh, vervangen. En in recording de Beatles staat ook weer. Dat hij uiteindelijk de Tom Tom heeft gespeeld. En niet meer de, Maar omdat hij het niet. Uh, hij kon dat, dat kon niet de maat houden. Maar hij was er misschien ook niet bij met gedachten. Dus dat, dat, dat zou allemaal kunnen. Dat weten we niet. Maar in ieder geval, dan beginnen ze dus aan take 1. En die take 1, die hebben we in gedeeltes. En... Um, ik heb die take 1 nu gereconstrueerd. En ik zal er even duidelijk ook bij zeggen voor... Uh, voor uh, alle kittycasters. RBTA.
3: RBTA. You know who you are.
6: altijd <lacht> <Ja. lacht> <ook> maar. Nee, <lacht> hij, uh, Ik heb hier take 1, maar die kun je uit... Kijk, het, is, het grappige bij take 1 is dat uh, we hebben twee keer... dat George Martin er iets over vertelt aan de hand van de tape... die hij dan zelf draait. En als je de ene keer George Martin eruit haalt... In de andere keer en dan kun je dus weer van de andere iets erbij zetten. En nou fijn. Je kunt hem redelijk reconstrueren. Uh, plus dat er nog een, een andere tape is. Dus we, we, ik, ik kan het wel een beetje. Ik heb 5% moeten lenen van take 2. Take 2 is ook volledig onbekend, maar die wordt iets sneller gespeeld. Maar take 2 uh, heb ik dus alleen één stukje van geleend. En zo heb ik een reconstructie gemaakt van take 1. En nu kunnen we dus ongeveer horen dat heeft geklonken op die 19e uh, januari. Oké, okay, dat is al vrij snel uh, naar
7: de, dat het nummer gecomponeerd is. Ja, dit zal de is de eigenlijk
6: razendsnel gegaan. Hè? Ja. Dus uh, op de 17e stond het allemaal in de krant. En op de 19e nemen ze het al op. <laughs> dus uh, dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja. Over, over die tekst is ook nog wel even interessant te melden dat um, John die heeft het dan over een man who blew his mind out in his car. En uh, McCartney heeft altijd geloofd dat dat een, 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 een politicus was die een jointje rookte, en maar uh, Len heeft altijd gezegd: Nee, dat, dat is, komt. Dat is toch duidelijk. Dat is uh, Terra Brown, Tara Brown, ja. dit is die 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 erfgenaam van Guinness en die uh, die heeft daar die auto te pletten gereden. En daar heb ik dat uh, maar McCartney die eigenlijk nooit iets met de dood te maken wilde hebben en een hele goede vriend was van Terre Brown. Hè? Want ja. we moeten niet vergeten dat uh, McCartney uh, eind 66... Of, of in 66 met de brommer in Liverpool met uh, Tara Brown is gaan rijden. En daar uh, over de kop is gevlogen. En toen hij een stuk van zijn tand is kwijtgeraakt. Terre Brown heeft hem helemaal opgevangen. En is met hem naar het ziekenhuis gegaan, et cetera. Die waren heel goed bevriend, die twee. Dus het moet voor McCartney een enorme klap zijn geweest... dat die Terre die Brown daar dood was. En, en dit was naar aanleiding van de lijkschouwing. Geloof ik dat er een maand later in de, in de Daily Mirror stond dat uh, wat er allemaal precies was gebeurd en, um, en, en Lennon kende hem natuurlijk ook. En uh, je ja, nou,
7: didn't notice that the lights had changed, ja. dat was toch echt ja,
6: hij ja. Was toch
8: gewoon door rood. Uh, maar gereden. dat elkaar die nog maar. Lennon al... zegt van: Van ik, ik, ik las in de krant, maar hij kende hem ook persoonlijk, dus ik ken hem ook persoonlijk uh, ja. en daarom ja. heeft
6: dat waarschijnlijk extra uh, ja. uh, indruk gemaakt. En daarom heeft hij dat artikel waarschijnlijk ook gelezen. Ja. ja, het was een hele rijke, hij was 21 jaar en hij was heel rijk omdat hij, natuurlijk, die erfgenaam was van die Guinness en hij op 26 jaar leeftijd zou hij die, zou die echt tientallen miljoenen krijgen, maar hij was al heel rijk en uh, het zou kunnen zijn dat de Beatles met hem bevriend waren, omdat dit, dit was al een persoonlijkheid van zichzelf en die ging niet uh, om de bekendheid van de Beatles bevriend zijn met hen. Dus dit, dit was eigenlijk een, uh, iemand die, uh, die een soort self-made uh, miljonair die al op 70 jaar leeftijd twee kinderen had. Het is een heel, heel bijzonder leven van deze man. En die Lotus, die, uh, die hebben we natuurlijk, daar hebben we plaatjes van die, die helemaal in elkaar uh, zit uh, ja. bij, bij dat bij dat bij dat ongeluk hij heeft eigenlijk geprobeerd zijn vriendin te redden door uh, tegen een andere auto aan te rijden maar dat is hem zelf vertaald geworden
8: hij scheen ook 170 km per uur te rijden
6: ja ongelooflijk maar het was wel heel ja. s ochtends heel vroeg geloof ik ja. maar goed dat uh, ja dat praten natuurlijk niet goed maar het is uh, misschien kunnen we eens luisteren naar, uh, naar uh, wat de beatles er dan van hebben gemaakt dus uh, take 1 en uh, Lennon begint met... Uh, oh ja, dat is ook wel aardig om te vertellen. George Martin vindt altijd zo leuk dat Lennon... Hè, die, ja, die begint niet met one, two, three... maar met Sugar Plum Fairy. Hè, dat vond hij altijd geweldig. Maar... Martin die heeft daar toch een enkele jaar wel afstand van genomen. Uh, enkele jaar terug heeft hij verklaard... ja, het was zo, uh, Sugar Plum Ferry... dat was eigenlijk het synoniem voor een dealer in harddrugs. En dat wist uh, op dat moment Martin niet. Maar Lennon wel, dus die vond het natuurlijk... Uh, dat was weer zo'n inside joke van Lennon. En... Uh, Martin heeft jarenlang uh, Ik dacht dat over
8: al... een sprak is vroeg ging. Ja, ja. ja.
6: zoiets. Ja. Ja. Ja, en uh, ja, ja en, en we hebben natuurlijk die 24 bars, die dan he, de, 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 dat aftellen van, uh, van Mel Evans. Je, je ziet ook weer dat, uh, dat, dat Jeff Emmerich uh, ook weer een fout maakt in zijn boek. Die zegt, ja, uh, McCartney wilde dat twee keer achter elkaar. Dus he, in het begin van het nummer en later aan het eind van het nummer. Toen heb ik maar het eerste gedeelte gewoon gekopieerd in het tweede gedeelte. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Want als we, nu, als we deze versie horen, dan horen we echt dat er een verschil is tussen de eerste 24 bars en de tweede 24 bars. En dat ze bij de tweede, dan wordt het ook echt een soort cacophonie met zelfs fluitjes en allerlei dingen. Nou, het is wel uh, grappig om te horen. Dus eigenlijk um, een première van uh, take 1 van A Day in the Life. Wat toen nog heette, In the Life of. In the Life of.
5: In the life of. Have the piano you know. those old pianos. Yeah. Yeah.
2: Hallo, je Sugar fairy, sugar fairy. I'm wow. Change. A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody would really show sure if He was from a house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war Crowd of people who turned away But I just have to look Having read
7: One Opvallend dat je nog niet zingt in die bridge hier, hè?
6: Nee, want die tekst heeft hij nog niet. Hij heeft wel de melodie, maar hij heeft de tekst nog niet. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, nu zei jij net, van, nou, misschien uh, heeft die wekker hem ook wel op een idee gebracht. Ja, van... ja precies. Want het ja, sluit natuurlijk ontzettend goed,
0: na, sluit ja. ontzettend goed aan. Je hoort een ja. wekker en hij zingt woke up. Ja. En jij zegt net, die wekker kon ze inderdaad überhaupt niet wegmixen. Nee,
6: nee, dat was niet weg te mixen. Dus ja, dan, als je dan nog een
0: tekst moet gaan schrijven, denk ik. <laughs> ik begin met iets wat op mijn wekker aansluit. Ja, ja ik woke up from out of bed. En de rest ja. komt dan vanzelf wel. Ja we maar het, niet kennen, dan zit hij dat je dat ze ja,
6: ja. Ik heb ook ergens gelezen dat die wekker nodig was. ook, Want stel dat er een orkest was en uh, de dirigent, uh, of dat nou Martin was of uh, McCartney, moest uh, dat horen wanneer ze op een hoogtepunt waren, wanneer het einde was. En als dat te zacht was, dan zou hij dat niet kunnen horen. Dus hij moest een duidelijk signaal hebben van wanneer dat was. En, uh, en, en soms, sommigen wordt gezegd, ja dat was een wekker die stond daar altijd al, uh, zegt Mark Lewis. En, en anderen zeggen weer nee, het is speciaal daarvoor uh, naar de studio uh, gehaald. Maar je ziet ook dat, hij, dat ze eventjes oefenen nog. En aan het begin nog even die, die wekker eventjes laten klinken. Ja. Take 2 klinkt eigenlijk bijna net zo. Gaat iets sneller. Take 2 gaat iets sneller. Uh, take 3 is een valse start. En take 4 wordt gezien als de beste. Dus dan hebben ze op vier sporen hebben ze van alles staan. Uh, ik heb uh, die hele take 4 niet, maar de BBC heeft die beluisterd. En die heeft even verteld hoe dat dan gaat. Want dan gaan ze van take 4 gaan ze een take 6 maken op minder sporen. En hoe ze dat doen, dat vertelt uh, de BBC nu even. On the original backing track Paul played grand piano... with John playing acoustic guitar... George with Maracas and Ringo on Congas. Everything was recorded onto one track. So let's have a listen to that. The slight bleed you can hear is from
1: John's live vocal.
6: Then a few extra vocals were added and an extra piano track. This was then all mixed down to a new tape onto two tracks, the vocal being comped of all the best bits from the three takes including some double track bits, leaving two tracks free.
2: I oh boy. Okay,
7: Oké, dus het is eigenlijk een soort samenstelling van de uh, the previous three takes, zegt hij. Dus ja. want ik dacht ook al dat een bepaalde elementen uit teken 1 te horen. Bijvoorbeeld het einde. Volgens mij is dat een, ook gebruikt in de uiteindelijke versie ja,
6: wat, want ja, maar bijvoorbeeld die 24 bars die zijn ook gewoon gebruikt. Hè? Dus die, die zijn meegenomen.
7: Ja, dus, ja, ja. oké. Okay. Dus allemaal... Behalve dat couplet dat John aan het begin zingt. Dat is dan weer uit een andere teken ja, gehaald. Ja, 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 ja,
6: de zang van John is dan weer uit, heeft hij later weer... Maar hij zingt het dus live... In. Ja, zingt het live in. Ja, we gaan nog zo even hebben ook over, die, over die stem. En, en nog even over die 24
8: bars. Ik, wat, wat ik nooit begrepen heb. van Waarom moesten dat nou 24 maten zijn? Zeg maar. ja. Want,
6: ja. Ja. Nou, volgens mij is dat ook subjectief. Kijk, wat, wat ze in ieder geval wilde was dat er, dat er tijd was. Tenminste, dat had McCartney in gedachten. We gaan iets doen met een orkest. We gaan iets, we, en in hoeverre hij dat in zijn hoofd had. Ik denk dat hij dat al redelijk in zijn hoofd had. Ze wilden iets doen met een orkest. En dat had tijd nodig. En dus dan moet je een, tijds aan, een tijdspanne aangeven. En ik denk dat dat 24 bars, ja, dat dat gewoon, uh, dat ze dachten van, nou, daar kunnen we wel wat in kwijt. Ik geloof niet, het had misschien ook. Uh, 32 gaan zijn. Ja, uh, Bob de Jong die, die, die mailde mij, ja, ze, volgens mij houden ze er al eerder mee op. Dus het is helemaal niet precies 24 bars. Dat zou ook heel goed kunnen. Ik denk ook dat dat niet het allerbelangrijkste was. Als ze maar wisten van, oké, okay, hier begint het en daar eindigt het. En dan gaan we weer door. Ja. En. En dat moest ongeveer een, een twee keer dezelfde tijd zijn. Dus ja. ik, ik, ik en dat... dat Mel
8: Evans daar zo hard eigenlijk schiet, maakt het dan ook niet zoveel uit. Want dat zou worden overstemd door het orkest. Zeg maar. ja, ja.
6: Hij gaat eigenlijk een beetje mee in McCartney. Hè, want die gaat steeds harder op die piano slaan. En, uh, en, en dat, dat zweept hem weer op. En ze weten toch dat het dan niet gebruikt gaat worden. Dus uh, ze kunnen een beetje gek doen. En,
7: uh... Maar uiteindelijk toch wel, want je hoort hem in uiteindelijk uiteindelijk opname. Ja, Hoor maar maar ook dat al was eigenlijk door. niet de bedoeling.
6: Dat was nee. eigenlijk niet de bedoeling. Maar hij komt er nog een beetje tussendoor. Ja, dat ja. is dat. Dat Is waar, dat is waar. En, en achteraf vonden ze dat misschien ook wel aardig. En uh, maar dat je ze zou niet weg
7: konden ja. krijgen.
6: En ze konden niet weg. Nee. Maar ik geloof ook niet dat, dat het hen stoort of zo.
7: Nee, dat niet. Het stoort ook helemaal niet in het uiteindelijk.
8: Nee, en je zegt eigenlijk een beetje dat, dat het een beetje McCartney's masterplan was, zeg maar. Uh, dit ja. nummer. Ja. Uh, hoe het zou worden opgebouwd en wat ja, waar zou komen.
6: Wat je vanaf nu ziet. Hè, dus eigenlijk komt Lennon met, met, met de basis. Maar alles wat daarna komt, is van McCartney. En dat, vind, dat is, is mij heel erg opgevallen. Want zo wordt het eigenlijk nooit. Het wordt altijd gebracht. Ja, het was een mooi samenspel tussen Lennon en McCartney. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Want bij het volgende ook weer. Uh, volgens Miles, hè, de goede vriend van McCartney. Liep uh, McCartney al, al weken rond met het zinnetje. I'd love to turn you on. Die wilde die graag in, in, een, uh, in een song hebben. En die zag nu zijn kans schoon. Dus, maar McCartney doet het alsof ze samen hè, zaten. De op de pillen op de, op de gitaar en dat ze elkaar aan, dat kan best zijn, dat ze elkaar aankeken. Maar eh, het was wel een vooropgezet plan van McCartney. Die wist van tevoren al, ik wil dat er graag in hebben. De, laten we McCartney even hierover aan het woord.
1: Het moment dat ik het beste him uit de song. het was natuurlijk... Gorgeous song when he brought it, and I say I was a big fan of John's. You've got to remember that, you know. It wouldn't just be oh, yes a professional person will write this. It'd be like oh yeah, I can't wait to get my hands on this, and we'd we'd I'd learn the chords off him and we'd develop it. Um, but the moment I remember was when um, we got to a little bit that he didn't have, where we sort of said. I'd love to turn you on. And we like looked at each other and said, like, we know what we're doing here, don't we? We were actually saying for the first time ever like words like, turn you on, you know, and which, which was in the culture anyway, but no one had actually said it on record yet. And there was a little sort of look of recognition, recognition between us, like, do it, do it, get it down.
2: I'd love to turn you on.
6: Ik vind het wel grappig, hoor, want McCartney die trekt niet de credits naar zichzelf toe. Hè. Ik bedoel, hij, hij brengt dit allemaal in en hij zegt, ik vind dat wel heel, heel, heel fideel. En het is ook niet zo dat hij te, dit alles doet ter ere en middere glorie van zichzelf. Nee, hij, dit, dit wordt echt een Beatles song. Maar hij drukt wel enorm zijn stempel op. Want je moet niet vergeten, John Lennon die had in die tijd helemaal niet zoveel zin om op te nemen. Die, die zat thuis en die was en niet geïnspireerd. Zijn
9: bijvoorbeeld die, die,
6: ja. Ja, en die zat daar. De televisie te kijken en die zat de hele dag op de bank en die gebruikte drugs en dat ding. Dus die, die was eigenlijk, de, de, hij, wilde, hij moest af en toe gezet worden om wat te leveren. Dan levert hij een fantastisch nummer. Maar McCartney ziet dan de mogelijkheden en gaat er dan op een soort avant-garde manier mee om en gaat daar allerlei bijzonderheden aan toevoegen. I'd Love to Turn You On is natuurlijk een geweldige fonds en de BBC hoorde dat ook ogenblikkelijk en, en ja die, die hebben daar onder, onder andere om uh, dat geboycot. Ja. Geboycott hè? samen met uh, dat ze dachten dat uh, dat stukje van elkaar niet dat hij uh, een joint rookte. Ja. Maar uh, dan hebben we dus take 6. En uh, ja, er wat er nog... is met take 5 gebeurd eigenlijk? Wat was uh, die, dat? die bestaat helemaal niet. Ze dus gaan nee, ze gaan ogenblikken van take 4 naar take 6. Okay. Ja, dus soms slaan ze wat uh, over en dan. Uh, Take 6 en uh, daar moet er bij komen drums en bas, uh, allebei de eerste versie en allebei niet geslaagd en dat is wel grappig en de eerste versie van de zang van Paul, uh, want hij heeft inmiddels heeft zijn melodie heeft uitgeschreven en uh, gaat dan wat proberen. Ik denk hierbij, maar jullie moeten ook maar eens luisteren. Uh, McCartney gaat uh, de fout in, maar niet zozeer de fout dat die hij uh, maakt als wel daarvoor. Dan gaat hij met zijn stem omhoog. En volgens mij uh, is dat de fout en is, dat, is hij daar zelf niet over eens. Want je ziet ook dat hij daarna dat ogenblikkelijk laat vallen. Hm. En hij maakt daarna een soort verspreking. Maar laat hij het liever overdoen vanwege een verspreking dan vanwege een, uh, een, een, een niet helemaal gelukte zangpartij. Uh, maar goed, luisteren jullie ook nog maar eens even. Dit, dit is een bekend stukje. En dit, dit is heel gelukkig bewaard gebleven. Omdat er ook een acetate van gemaakt is. Want later is over die, over die uh, de zangpartij van McCartney is weer overheen gespoeld. Dus die, die, die is nergens meer te vinden. Alleen nog op een acetate. Dus ja. vandaar dat we die kunnen laten horen. En we kunnen dus ook de mislukte drums en bas eigenlijk van. Uh, he, hier, hier, is, uh, hier is Ringo nog niet op. op uh, Echt op dreef. En McCartney is ook nog niet heel erg geïnspireerd. Dus uh, je hoort uh, drums, Bas en McCartney op uh,
5: Texas. 2, 3, 4...
2: About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. I didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure if he was on the house at all I saw a film today, oh boy The English Army had just won A crowd of people turned away But I just had to look Having read the
8: Soily base eigenlijk, hè?
9: Ja.
7: <laughs> Zelfde bas.
8: Ja. ja, dat is wel een... ja. ja, wat grappig. Sowieso grappig, die baspartijen van McCartney, die nu echt heel mooi helder hoort. Ja. Vooral ook hoe die, ja in aanloop naar zijn eigen stukje zo'n hele... Doen, 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 doen. Ik had echt dat ritme erin. Ja, ja.
6: Uh, ja. Ja, het, het zit er al in, maar hij doet het nog beter als het echt...
7: Uh... En Ringo ook, tenminste. Ja. Die, het lijkt net alsof hij zijn drums aan het klaarzetten is ja. of zo. <laughs> Alsof hij het voor het eerst hoort ook, want het ja. lijkt echt helemaal nergens op.
6: Nee, het lijkt nergens op. Hè? Nee. En dat is interessant, want uh, McCartney zegt, nee, die, die, die drum dat moet beter. Ja. Hè? Dus hij vindt dat Ringo leading moet zijn met de drum. Terwijl het nummer al is opgenomen, zegt hij toch tegen Ringo... je moet het eigenlijk spelen alsof, het, alsof je de, 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 de leiding neemt met de drums.
7: En dat is heel raar om de drums later op te nemen ja, in een nummer. Ja,
6: ja, maar Ringo kan dat en uh, ja. het blijkt ook. Hè. Uh, laten we George Martin nog even aan het woord over uh, het drummen van Ringo.
4: The drums were incredibly important. Ringo proved to be a great drummer. People often sort of downgrade Ringo, but he was such a, a fundamental part of the Beatles and he did such great contributory work. I mean, I can't imagine Day in the Life, for example, without Ringo's drumming. And he, he would listen to the songs and he would work out his drum parts to fit. Dit wordt ook gezien als, hè, want dat horen we nu nog niet.
6: Maar als, als een van de geweldigste partijen die heeft gespeeld ja, he, gedurende afspeeltijd. Ja. Uh, maar hoe wordt dat bereikt? McCarthy zegt: laten we nou, uh, daar, daar komt hij weer, de band wat sneller spelen te, als hij gaat drummen. Dus laten we hem 4% sneller spelen als hij gaat drummen. Want dan klinkt het meer, dan, dan heeft het, krijgt het meer. Hè? Ja. Dus ik heb even teruggebracht hoe heeft hij dat dan ingespeeld Nou, laten we even een stukje luisteren van hoe hij dat met 4%. Het snelle heeft uh, ingespeeld. Dus zo mm. heeft Ringo het ingespeeld. Grappig, ja, dat is helemaal niet. Ja. En, en als je het dan weer op normale snelheid, dan krijgt die drum krijgt veel meer. Hè. Dat is echt dat is fantastisch. krijgt het meer
7: laagte. Want dat het, hadden ja. ze
6: natuurlijk eerder ontdekt, ik geloof bij Rain onder andere. Dan, dan krijgt het een geweldige. Bij Rain
7: effect. precies hetzelfde inderdaad. Dat hebben ze ook versneld ja. uh, of sneller ingespeeld. En Vestel... het is langzamer.
8: En, langzaam, op de en dan overbrak. krijgt
6: het fantastisch. Ja.
7: Krijgt ja. het, Want het, is, het
8: is gewoon veel moeilijker om het zo
7: langzaam te spelen. Dat is ook dat is, ja,
8: zo'n GP.
6: Ja, dat zal het natuurlijk zijn. Dat zal het zijn. Ja, dat is interessant. Ja, het
7: is moeilijker om precies dan in de maat te vallen als het langzamer is. Ja, ja, jij weet het natuurlijk ook.
6: Als, ja, ik drum ook wel de, natuurlijk. Ja, dus ook, dus ja, dat, dus, dat is zijn Ballets
7: ja. zijn veel moeilijker te drummen dan gewoon een lekker ja. tempo rock roll nummer.
6: Ja. Maar het probleem hierbij was uh, McCartney en uh, Ringo zouden allebei op dezelfde spoor moeten. Want ze hadden maar vier sporen. Hè, dus ze moesten woekeren met sporen en er zou nog een kerst bij komen. Dus dat was een probleem. Dus hij moest op hetzelfde spoor als uh, Ringo. En dat betekent dus dat hij ook met die bas die, die zou dan ook weer wat lager komen. Nou, Dat was allemaal niet zo'n probleem natuurlijk voor McCartney. Maar ze moesten wel samen op, die, uh, op, dit, op dat ene ja. spoor spelen. Eigenlijk is dat natuurlijk dat is ook gekke werk als je dat achteraf bedenkt. En ja, John die was eigenlijk, die verveelde zich een beetje. Die, die staat er dan wel bij. Die staat dus bij Ringo, maar die schreeuwt er af en toe doorheen. Als je goed luistert, en ik zal er straks nog even een paar voorbeeldjes van voor geven. dan schreeuwt hij er gewoon af en toe de rare dingen. Het was doorheen. Maar uh, laten we even luisteren naar de bas en de, de bass drums. Uh, bij het middenstuk van, van Paul. Uh, de de bas gaat overigens direct in de console. Dus dat, is, uh, dat betekent dat, dat er geen microfoon voor de basversterker van Paul uh, staat. Maar Paul die, 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 die sluit hem direct aan op de mengtafel. Ja. En dat betekent dat hij zichzelf wel via de koptelefoon kan beluisteren. Maar uh, dit is eigenlijk het meest schone basgeluid uh, wat je zou kunnen krijgen. En Jeff Emmerich die was er eigenlijk nooit zo voor. Maar hij heeft het hier eens geëxperimenteerd mee. En uh, men was er niet ontevreden over. Het, 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 het klinkt eigenlijk heel goed. Dus uh, laten we even luisteren naar de bas in de dumps bij Paul's middenstuk.
5: up, fell out of bed, dragged the comb across my head, found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late, found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat, found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
7: Dat, uh,
6: ja. Zo, dat is dus ja, Lennon ja. Ja, ja, ik heb het even achter elkaar gezet, hè. Dus twee keer dan kun je het extra goed horen. Laat, laat maar even luisteren. Ja, ja. ja hij ik weet niet wat dit is, want of het is enthousiasme of het is verveling, maar hij doet het ook door de voice-over van McCartney. Hè? Als McCartney dus uiteindelijk dat, dat, dat middenstuk gaat, gaat zingen. Ja, gaat zingen.
2: Dan zit hij er ook weer doorheen. Er uh, zit hij er ook
6: weer <laughs> overheen. ja. ja, ja. En, en, en laten we elkaar ook nog even de, over, over dat middenstuk zelf. Even iets vertellen. En dan horen we hoe hij het heeft ingezongen. Inclusief uh, het geheig en de, de, de ontregeling van Lennon daardoorheen.
1: It was mainly a Johnson. En And he had the uh, I read the nieuws vandaag, oh boy. And he had taken a lot of it from a newspaper. And then I had another bit. Um, woke up. Fell out of bed, dragged a comb across my head. That was a little bit I had. It wasn't doing anything. And so we thought, well, that'd be good. We could put that in the middle. And we got the concept of sort of building it a little bit like a sort of mini operetta. One, two, three, four,
5: five, two. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. Then looking up, I noticed I was late. Faam my coat en grab my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke, and I went into a dream. Ja, je hoort hem weer. Inderdaad.
6: Je hoort hem weer er doorheen, hè. Maar op zich leidde dat ook weer tot inspiratie bij McCartney. Want een paar weken later gebruikte hij dat gewoon in een van zijn songs.
9: De, de,
2: de, 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 de.
6: Ja, Dat was het toch nog ergens nuttig voor. <laughs> um, Lennon die wilde um, in dit nummer heel graag een uh, hele zware echo. En hij zei: Ik wil een echo zoals Elvis met Heartbreak Hotel.
5: Well, since my baby left me,
2: will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lone Street. That...
1: Ja, ja.
6: Uh, nou ja, uh, het is ook een soort echo geworden. Uh, het, dit was voor het eerst een mechanische echo. Dat betekent uh, dat, dat die via de band liep. Dus uh, je hebt een opnamekop en je hebt een weergavekop. En als je Lennon dus door de opnamekop heen stuurt en even later door de weergave, en je zet hem weer terug naar de opname, weer terug naar de weergave, en iedere keer iets zachter, dan krijg je ook een soort galm erachter. Uh, dat, dat, want daarvoor gebruikten ze een galmkamer. En dat betekent er was gewoon een soort een badkamerachtige ruimte in, in ja. de EMI-studio's. En daar stond aan de ene kant stond er een grote speaker en aan de andere kant stond er een microfoon. En dan werd de stem van Lennon gewoon in die, in die galmkamer weergegeven. En dan werd hij weer teruggebracht naar de... Maar, de maar Elvis is daarmee
8: begonnen dus. Want we hebben hier even een, een Elvis-auteur aan tafel. Dat uh, moet je ja. niet vergeten. Dus, uh, klopt dat? Uh, dat klopt. Uh, hij heeft een boek uh, geschreven ja. over Elvis. Dus, ja.
0: uh... Niet zozeer Elvis zelf, maar uh, het zinlabel bij Elvis is begonnen. Dat uh, de baas daarvan, Sam Philips, uh, die had inderdaad een, uh, een manier bedacht om uh, een galm te creëren. Uh, die specifiek van Sun was en die eigenlijk anderen ook nooit hebben weten te reconstrueren. Elvis zelf, uh, toen hij bij uh, RCA kwam en uh, voor het gro grote geld werd gekozen door zijn manager, hebben ze inderdaad alles gedaan om het geluid terug te hey. krijgen. En dat lukte daar niet. Net zoals Johnny Cash, die ook bij Sun begon, en later uh, door Columbia werd weggekocht. Ook de rest van zijn carrière is bezig geweest om dat Sun geluid terug te krijgen. Dat lukte gewoon niet, want ze zaten niet bij, Stun, bij Sun. Hey. En daar kon het. En ergens anders. In die studio specifiek. In die studio. Het was ja. specifiek een geheim van die studio. En Sam Phillips wist, wist dan natuurlijk wat het geheim van die studio. Maar was natuurlijk niet zo gek om dat geheim door te geven. Dus hij heeft het altijd bij zich gehouden en zijn graf meegenomen.
8: Ja. En, en, en Lennon, laten we zeggen, ik weet niet hoeveel 13 jaar later of zo, of, of wat is het? Wanneer, ja, ja. wanneer is uh, Hardbreak hotel? Hotel. Hotel. Ja, hotel? Maar Hardbreak Hotel was heart...
0: inderdaad eigenlijk al te laat. Eigenlijk bedoelt hij waarschijnlijk uh, het geluid van... Uh, van dit soort van. De Heartbreak
7: Hotel is in uh, Nashville opgenomen.
0: Ja, precies, bij 56. RCA. Ja. Oh. Maar dat ja, hij,
6: hij zei. Uh, Heartbreak. Nou, nee, tenminste, dat lezen we dan. Hè, maar misschien ja. bedoelde hij ook wel uh, dan. De ja, Elvis is inderdaad echo. de Sun, echt? Ja, misschien. Van, bedoelde van de Voor de 56.
8: Echo. Ja, 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 ja. ja. Okay. Maar ja. daar ja. heeft Lennon zich door laten inspireren. Ja. Door het, die specifieke sound.
0: Ja, hij is dus ook later. Ja, de gecoverd, hè?
6: Ja maar, ja, 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 maar Lennon had altijd een hekel aan zijn stem. Dus er moest wat mee gebeuren. En, ja. en, en in dit geval wilde hij dan zo zo'n galm. En die hoorde je ook in de koptelefoon terug. Dus dat is, uh, het lijkt me niet makkelijk. Maar uh, Lennon wilde die stem. Dus Paul wilde ook die stem. He, die, ook die galm. Die wilde precies diezelfde galm hebben. Maar dat ging niet. Want... Uh, ze hadden al in gedachten, toen hadden ze al overlegd met, met Emmerich... van uh, direct daarna komt een soort uh, zangpartij. En toen dacht Emmerich, ja, maar als ik nou die galm laat horen... want we, we hebben dat net zo gehoord, hè, want toen zat er nog de galm in... toen Paul die fout maakte, toen zat er nog de galm in. Maar dat, dat, dat kon gewoon niet meer, want laten we maar even luisteren... wat er dan gebeurd zou zijn als die galm wel op Paul zijn stem zou zijn gezet...
5: Kijk, dan is die gal in één
6: keer weg. He, dus aan het eind van Paul's stem. En dat vond Emmerich en ook uh, George Martin vonden het lelijk. Dus dat moest heel voorzichtig aan Paul medegedeeld worden. Dat is hmm. ook wel grappig. Uiteindelijk
7: is het heel dof, klinkt het. Hè? Ja, Paul's en stem. toen
6: hebben ze besloten om, om die stem uh, zonder gang te laten klinken. Maar ook nog eens een keer dof. Want dat vonden ze dan wel goed uh, klinken bij iemand die net is opgestaan. Ja. He, dus een beetje dofachtige
0: stem. Dus dat, daar, daar hebben ze toen uh, voor gekozen. Ik heb zelf trouwens als onwetende luisteraar altijd juist ervaren dat het zo mooi was... door die, die hele droge Lennon stem... Eh, of uh, mccoy stem... Ja. en dan ineens weer die galm van ja. Lennon erachter Dat was toch.
6: Ja, maar het was ja. dus gewoon omdat het moest. Hè? Tenminste, dat schrijft Jeff Emmerich. Hè? Want die twee dingen werden afzonderlijk opgenomen.
7: Ja. Maar die a ah, dat gedeelte, dat is Paul. Hè? Dat is Paul.
6: Ja. Ja. Echt waar? En, ja. ja. Ja, dat is grappig, maar Paul die een beetje Lennonachtig zingt bijna. Door de ja. neus. En, ja. en, uh... Net als bij Fearless Bird. Ja, <laughs> ja, ja. ja. net als Dat klopt. Uh... Ja, in het boek
7: wordt het ook aangehaald, geloof ik. Het nummer Thank You Girl, dat zingen ze ook met z'n... Zijn twee op dezelfde ja. toon. En dan kan je ook bijna niet horen, je niet horen wie wie is. Dus die dat, stemmen
6: leken meer op me dan we denken. Ja, dat wordt in de recording De uh, Beatles ja. ook uh, zo aangehaald. Ja. Ja. Laten we nog maar even luisteren naar die aha. Dus die, 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 iedereen moet even beseffen, dit is McCartney, hè?
5: Dit is niet Lennon. And somebody spoke and I went into a dream. Ah, I...
6: ook weer grappig hè? dus je, je hoort daarna hè, de, hoe, hoe, die, hoe dat wordt afgekapt. en wat, wat voor rare geluidslassen. die hebben ze overigens weggehaald, maar het is toch bijzonder hè, dit, ja. dit is dit, en je, je hoort de achtergrond vrij
8: duidelijk dat het niet is en ja. op de achtergrond zo, ja als je hem zo het los wordt, op de ja. Ja. ja dat is weer John ja. Ja. dat is
6: weer John. en wel oh. meerdere
8: zijn meerdere personen aan ja. het uh, ja
6: denk George ook dat hij uh, tenminste daar wordt gezegd dat weer, weer die
8: keetschoppende Beatles ja he.
6: die keetschoppende Beatles God ja maar Macartney die vond dit ja, zo goed ja, ja. Klinken eigenlijk. Die vond het echt zo leuk dat hij het ook een paar weken later weer opnieuw heeft gebruikt. Ook had ik
0: gedacht dat het Lennon was.
6: Oh ja? Ja? Ja. Ja,
0: ah, ja. Nou. ja.
6: ja dit ja. is ook mekaar uh, niet. Ja. Nou ja, dus en dan. Eigenlijk heel interessant, wat da direct daarna verschijnt: een stukje orkest. Laten we nog één keer luisteren naar die AH en dan het orkest. When somebody spoke and I went into
9: a dream. ah.
6: Moet ik hier even dus ook weer even wat bijvertellen. Want het is dus zo dat McCartney, uh, dat heb ik in de vorige aflevering ook verteld. Eigenlijk ook nu begint met uh, het arrangeren. Hè? Hij bepaalt al hoe het orkest gaat klinken. En dit is ook weer een idee van McCartney. En hoe weten we dat ook zo zeker? Omdat hij dit ook al, uh, voordat het orkest speelt, geeft hij dit eigenlijk al aan op de bas. Hè? Dus mensen moeten even terugluisteren met bij, bij, bij het stukje bas. Dan, dan hoor je hem al. Tink, tink, tink. Dus hij geeft het al aan hoe het moet klinken. En hij heeft het dus ook doorgegeven aan George Martin: van nou, dan moet het orkest dit klinken. Want het moet van een bepaalde toonhoogte naar een andere toonhoogte gaan. Dat heeft hij ook allemaal door. En nu zegt Scott Freeman: die zegt dat stukje heeft hij van. Jimi Hendrix. Hè, uh, McCartney was een groot Hendrix-fan. Ze hebben vlak voor deze opdracht hebben ze nog Hendrix gezien, zien optreden. Onder andere met uh, Hey Joe. En uh, uh, Scott Freeman zegt... daar heeft McCartney het idee gehaald... van dit kleine stukje
3: orkest. Wat we hier horen. Laten we maar even horen wat Scott Freeman hierover zegt. John had written the body of the song. Four verses in fact, in the key of G. I read the news today, oh boy... We all know that. Paul had written the middle part, the bridge, kind of bouncing along in the key of E. Waking up and getting out of bed. So they needed to figure out how to join these sections together. Well, it so happens there was a new artist on the scene called Jimi Hendrix that the Beatles really loved. And Jimi had a song out that he didn't write, but he made his own. A song called Hey Joe.
9: Hey Joe. I heard these you shots your lady down the cellar.
3: A song called Hey Joe. Hey Joe has what music theorists like to call a quadruple plagal cadence, a cadence where you move down four notes four times in a row. It sounds like this. So that's Hey Joe. It starts with a C to G to D to A to eat. Well, Paul borrows that same sequence for linking his part of the song to John's in A Day in the Life. And then and back to John's section in G. And so that's how John and Paul wrote A Day in the Life, with a little help from Jimi Hendrix. Yeah. Het is inderdaad hetzelfde ja. akkoordenschema, ja.
6: Ja, het, 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 lijkt me niet, het lijkt me niet onmogelijk. Ik bedoel, uh, de, de McCarty was helemaal idolaat van Hendrix. Heeft hem vast uh, geanalyseerd en gekeken wat... En misschien is
0: het onbewust gebeurd. Het zou heel goed kunnen. Ja. Het, maar, ja, het nummer Hey Joe was trouwens voor Hendrix al een jaar of zo bekend. in ja. Allerlei versies. Ja, ja, het was niet van Hendrix zelf. Nee, he? Maar ook in een vergelijkbaar arrangement al. Dus op oh zich. ja,
6: oh, dus dat kan ook ja. heel goed ja. zijn. Dat ze het al eerder, Kijk,
0: Beatles waren natuurlijk ook best wel op de hoogte van wat er buiten Engeland gebeurde in Amerika. Ja. Er waren allerlei bandjes al die Hey Joe een jaar of zo op het repertoire hadden. Ja, nou ja, goed. Uh, dit is een
6: theorie, maar het, het lijkt me heel plausibel en het zou kunnen. Maar jij, uh, ik zie Michiel hier nou. nog een beetje zuchten en... <laughs>
8: Ja, ik krijg wel een beetje. Ik, een beetje. Aeolian cadences. Uh, ja, ja. Deze view weet je wel. Ja, ja. Als je het helemaal muzikologisch doorredeneert. Dan, krijg je, dan zie je vast overeenkomsten tussen nummers. die. Uh, maar het lijkt me echt zeer sterk. dat McCartney zo. Uh, zo'n oplossing nodig zou hebben, überhaupt. Om. om
6: nou ja. Ja, hij moest wel van de een naar de ander. Ja,
8: goed, dat doet hij He? toch gewoon. Hij is het grootste Julie, ja, die, die, ja. die, die, die op de aarde rondloopt op dat moment. Dus hij, dat was echt voor hem een, een eitje, denk ik. Maar goed, okay. ik had het ook niet bewijzen. Dus nou ja, uh, hij heeft
0: deze oplossing gevonden inderdaad. En ja, op maar, zich,
8: ja, 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 maar het feit, ja.
0: het feit dat je Hendrix kent en dat dan uit Hendrix kan halen voor deze oplossing is natuurlijk wel al op zich. Ja. En, ja, en ik
8: vind elkaar niet ook namelijk het type voor, omdat we wel op zijn minst een keer gezegd te hebben.
7: Ja, maar misschien weet hij het ook niet natuurlijk. Heeft hij het nee. onbewust gedaan? Maar ja, ja. ja goed. Ja. Dat is ja. Oké,
6: okay. <laughs> goed. Nou ja, we geven het aan de luisteraars mee. Iedereen kan het doen, me. doen wat hij er wil. Ik moest het toch even melden, want Zeker. Eh, het is een installatie. Um, nou, dan krijgen we dus het orkest. Hè, wat die, 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 dat stuk wat leeggelaten is. Want even voor mijn
7: overzicht, hè, het, be, de, het aantal sporen. Je hebt er gewoon vier sporen die chorus, ja. in die tijd. Ja. Op uh, het basispoor heb je uh, John Gitaar, Paul op piano,
6: ja. maracas en bongo's ja. op één. Ja, op één dan heb je op twee de bas en de drums. Ja. Op drie heb je de vocals. En de vierde is leeggelaten voor uh, het orkest. Maar ja. daar, daar hebben ze niet genoeg aan. Maar goed, dat ja. laat ze dan nog even leeg voor het orkest. Oké, okay.
5: daar uh, zijn we nu. Ja. Daar
6: zijn we nu. En uh, ja, misschien kan ik daar nu wel even bij vertellen. Dat George Martin zag ook, dit, dit gaat niet goed. Uh, we, kunnen, we hebben aan vier sporen hebben we niet genoeg. Dus hij vraagt aan Ken Townsend. Dat is de hoofdtechniek van uh, EMI Abbey Road. Van, kunnen we niet twee vier sporen recorders aan elkaar koppelen? Zodat we eigenlijk acht sporen hebben nou, uh, je kent, trouwens hoeft er maar heel even over na te denken, op dezelfde middag komt hij al met een oplossing en dan zegt hij, ja, maar dan, dan heb je zeven sporen, maar dan ga ik op de ene spoor, geef ik een 50 hertz signaal en die van het andere, nou ja, fijn het is een beetje een technisch verhaal, maar ze, hij, hij zorgt ervoor dat er twee machines aan elkaar gekoppeld kunnen worden het enige probleem is, ze kunnen niet tegelijkertijd starten, dus je moet op de gok starten dus als ze één keer goed gestart zijn alle twee, dan lopen ze wel sync, maar ze moeten wel tegelijkertijd gestart zijn, dus uh, ja. uh, dat, dat dat levert nog de nodige problemen op. Uh, George Martin uh, krijgt dan de vraag van: uh, goh, we willen graag een orkest erbij hebben. George Martin zegt dat is eigenlijk veel te duur. Uh, dan, uh, dat was een idee van Paul, maar Paul stuurt John naar George Martin. Omdat uh, hij weet dat John grotere invloed heeft bij Martin dan. Uh, want John zegt ook, nou, hoe je het ook went of keert, je zorgt maar dat er een orkest komt. Hè, dus, maar Martin denkt van ja, maar dit kost me ontzettend veel geld. Als ik hier een orkest voor moet huren. Voor dit nummer. Uh, hoe gaan we dit oplossen? Hij bedenkt dan: Nou, laat ik de helft van een symfonieorkest uh, vragen. En dat zijn 40 mensen. Maar dat kan ik dan oplossen door het te verdubbelen. Ja. Door uh, het op meerdere sporen op te nemen. Jeff Emery komt dan met het idee van... als we het nou op, 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 op vier sporen opnemen... dan hebben we een orkest van 160 man. Nou, Dat is toch fantastisch. Uh, uiteindelijk wordt het, worden het er zelfs vijf sporen. Dus het wordt een orkest van 200 man. Moet je, je voorstellen, dat is echt ongelooflijk. Uh, wat we uiteindelijk gaan horen is, is... dus in de uiteindelijke versie zijn 200 uh, mensen van een, ja. een symfonie. Zo'n nou ja, zo groot orkest hebben we nog nooit bij elkaar gehad. Maar... Uh, dat mocht natuurlijk ook allemaal niet verteld worden... aan de orkestleden zelf. Want uh, dan zouden ze uh, meer geld gaan vragen. Hè? Dus uh, ja. ze waren natuurlijk allemaal lid van een vakbond. En als je... Uh, dus ze hebben iedere keer gezegd tegen dat orkest... speel het nog even een keer in. <lacht> we hebben het nog niet goed. Dan dus ja, ja, nog ja. een keer in. Dus ze hebben het dus vijf keer... <lacht> en laten we niks tegen ja, gezegd. Ja, ja. Goed. Maar laten we George Martin even aan het woord... over het orkest... wat dan op dat, op dat stukje leeg uh, twee keer leeg moest komen.
4: We connected dan with a series of empty bars on either side of Paul's sec section before we came back into John's as a reprise. And we knew we had to fill those bars with something sensational. They told me they wanted an orchestral climax to fill these empty bars, a giant orgasm of sound rising from nothing at all to the most incredible noise. Dat was dus
6: weer een idee van McCartney. Als we ze nou steeds hoger laten spelen, steeds hoger. En we eindigen met een soort climax. Nou, dat was eigenlijk het idee. Maar, zei Martin, ja, uh, maar dat kunnen we niet allemaal uit gaan schrijven. Nee, zegt McCartney, ze moeten gewoon vanaf het eerste teken van mij of van jou... Tot en met het laatste teken moeten ze van de laagste noot in hun bereik tot de hoogste noot gaan spelen. Dat is eigenlijk het hele idee. Maar wat is het probleem bij een orkest? Een orkest is heel erg gefocust op degene naast hem. He, dus de, de violist kijkt altijd hoe speelt de ander. Want ze zijn, zo zijn ze het gewend, zo doen ze het altijd. Ze spelen altijd in een sectie waarin ze dezelfde instrumenten bespelen. En dan let je ongetwijfeld. Ja, ik, ik weet dat niet, maar uh, dat wordt zo gezegd. Uh, elk orkestlid leert altijd op de ander. Nou, hoe hadden ze dat dan weer bedacht? Ja, Dan, weet je, dan gaan we ze uh, allemaal feestneuzen geven. En dan brengen we ze uit hun concentratie. Brengen we ze uit hun gewone doen. En uh, we gaan gekke kleren geven. En uh, rare hoedjes en petjes. En dan zullen ze misschien wel anders reageren dan anders. Dat was dus het idee erachter. Niet zozeer het is een feestje. Maar wel, we, we ontregelen ze eigenlijk een beetje. Dat, dat was eigenlijk het idee. En uh, je merkt toch dat het nog niet echt heel goed werkt. Uh, we hebben een uh, prachtige take. waarin we dus in de studio meeluisteren. Want wat is er aan de hand? De, de, de mensen in dat 40-koppige uh, 40 orkest. die horen dus de Beatles. zoals wij het toen straks hebben beluisterd. Hè? Take 6. Die horen dus uh, Paul McCartney zingen. en dan op een gegeven moment. en John zingen. en dan moeten zij invallen. Uh, als het woord turn you on. Uh, op, op dat teken geeft Paul of George Martin geeft het teken van nu moeten jullie beginnen en dan gaan ze langzaam omhoog en dan tot het uh, eindsignaal en dan, dan moeten ze hun hoogste uh, noot hebben bereikt. Nou, um, wij hebben uh, nu even een stukje en dat is heel interessant om te horen. We staan eigenlijk in de studio en we horen wat de orkestleden ook horen over de speakers. He, die horen dat nummer van de Beatles, want die kunnen dat niet per koptelefoon horen, want dan horen ze zichzelf niet meer en zoveel koptelefoon telefoons hebben ze daar ook niet in de studio. Het is allemaal Studio 1. En ze, ze, ze luisteren dus naar het nummer van de Beatles. En uh, op, op het teken beginnen ze te spelen. En uh, wij luisteren mee met het orkest. En dit is één van de vijf. En uh, je hoort hier ook dat het orkest een beetje pompend omhoog komt. Het is juu, juu, juu. En uh, dat valt weg. Als je als alle vijf uh, hè, bij elkaar plaatst, dan wordt het één cacophonie van, van muziek. Maar als je ze los beluistert, dan hoor je gewoon nog hoe ze gewend zijn om samen die noten omhoog te spelen. Nou, laten we maar even een stukje luisteren van uh, het orkest in, uh, in Studio 1. was dus één van de vijf. Hè. En je hoort al een beetje, dat is wel grappig om te horen. Hè. Ik vind het echt heel bijzonder. Het was overigens een enorme keten op die vloer. Want er waren verschillende 16mm camera's uitgedeeld. Die hoor je ook lopen. Het is een wonder dat het allemaal niet te horen is uh, op de uiteindelijke opname. Maar laten we even een klein stukje horen van hoe, wat voor lawaai het op die vloer was. Daar. Lekker. Ja. Je hoort hem draaien, ja. ja, dat is echt uh, ja, dat is weer heel bijzonder. Nou, dan staat dat er op een gegeven moment op. En dan hebben ze dus eigenlijk de basis van het nummer hebben ze klaar. En uh, dan gaan ze al heel snel monomixen maken. En ook stereomixen. En dan hebben ze nog niet het piano akkoord aan het eind... Maar dan maken ze al wel mixen en dat is, dat is al heel moeilijk. En laat ik even. Uh, bijvoorbeeld, ze hebben 12 remixen, maar we hebben 9. Nou, laat me even horen van hoe dat allemaal toegaat daar in die, in die controlekamer. We're down the life. This is RS1, 4-track take: 6 en 7. RS2. RS3. RS4. Oh, sorry.
1: <laughs> RS4. <laughs> RS7. RS5.
6: RS6. Ah, je. RS7. RS8. RS9. <laughs> ja, dit zijn Jeff Emmerich en George Martin in de studio, hè? <laughs> en die moeten dan iedere keer even als ze weer zo'n nieuwe. LRS, dat is dus Remix Stereo. Hè? En die stereo, dat was eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Maar ja, het was wel de meest moeilijke om te maken. Want een stereo mix met, die, met dat orkest en zo. Je kunt je voorstellen, eh, als je dat ook nog een keer in stereo wil laten horen. Die vijf over elkaar heen. En, en dan en dat moet dan tegelijkertijd, die machines moeten tegelijkertijd gestart worden. Je kan je voorstellen, dat is een enorm probleem. En dan ook nog een keer Paul McCartney. Die hebben we toen straks al gehoord in dat middenstukje. Dan telt hij voor zichzelf even af. Hè? One, two, three, four... En dat krijgen ze er maar niet uit. He, bijvoorbeeld bij RS6, dan gaat dat fout. Want dan hoor je toch nog even McCartney uh, aftellen. Uh, laat me even luisteren. One hoor je. Ja, one. En dan, uh, dus, nou ja, dat is dat fout. Hè? Dus hier stoppen ze al. Want uh, ja. dan moet het hele zaakje moet weer opnieuw. Dus dat is een, een, een enorm... Uh, ja. Hoe kom
7: je eigenlijk aan al deze RS... Uh... Ja, dat vraag ik <inter Hobbit> me ook af, want het is natuurlijk
0: idioot.
6: deze op
0: deze computer.
6: Dat iemand dat heeft opgenomen. Ik had veel liever gehad dat ze al die takes hadden opgenomen... dan dat, uh, dat we al dit, deze RS ja. dingen... En we hebben geen RS 10 en 11 en 12. Die <Joanna> hebben we allemaal niet, maar wel uh, RS 1 van de tot en met 9. Op RS 3 hoor je overigens aan het einde. Dat is wel leuk, want ze hebben dan nog niet dus die, die, die eindpiano klank. Dus dan stopt dat in één keer. En dan hoor je zelfs een beetje mensen klappen en zo. Laat me even luisteren. RS 3. Ik Je hoort wel. nog even. Er hebben dus waarschijnlijk mensen geklapt. Want er waren heel veel mensen aanwezig. Ja. Uh, Mick Jagger was er. In die, uh, van die Monkeys. En uh, Graham Nash. En noem maar op. En uh, Marian Faisful en Al die mensen waren allemaal aanwezig. En die, die hebben waarschijnlijk geklapt. Omdat ze het allemaal zo mooi vonden. Ja. Ja. Daar zijn
7: die filmbeelden natuurlijk ook van. Daar zijn die filmbeelden ja. ook van. Daar zijn ja. die filmbeelden ook van.
6: Ja, ja. Overigens op die dag, hè, dus als die dat orkest wordt opgenomen, dan vragen uh, Lennon en McCartney over een groepje van mensen, waaronder uh, Mick Jagger en uh, ik geloof Mickey Dolans, en enfin, er zijn een aantal uh, mensen of ze er even uh, langer willen blijven, want ze moeten nog uh, iets opnemen. Uh, het het neurieën. En dat is de bedoeling. En, en dan krijgen we een groepje van 15 man onder leiding van Klaus Forman. En John en Paul zitten boven in de, in de controlekamer. En. Uh, dat is dan in Studio 2. En, en zij vragen van... Uh, neurie even, E-majeur, uh, zolang als je kan. Nou ja, dat, dat gaat niet... dat gaat zes, zeven, acht keer mis. Maar de negende keer gaat het goed, want ze moeten natuurlijk allemaal lachen. Maar uh, dat houden ze het zo lang mogelijk vol. Want eigenlijk willen ze dus aan het eind... dat is eigenlijk de bedoeling... een neuriënd slotakkoord. Laten we maar even luisteren. Oh. ja Dit zijn overigens geen 15 mensen, maar dit hebben ze vier keer. Dus dit zijn 60 mensen. Dus dat groepje is vier keer verdubbeld. Maar ja, hier waren ze het toch niet helemaal over eens. Achteraf dachten ze, leuk experiment, we hebben het geprobeerd. Maar ze weten dus dan al, dat is ook weer een idee van McCartney... ...want ik wil dit akkoord op het eind hebben. Dus dat weet hij wel, maar hoe weet hij dan nog niet? Nou, dan besluiten ze, nee jongens, laten we het op piano doen. En dat, dat, dat blijkt een heel goed idee te zijn... En uh, dan gaan ze dus uh, met z'n allen op één avond uh, achter de vleugel zitten. En het mooie is, we hebben uh, drie vleugels en één harmonium. En uh, nee, twee vleugels, één piano en één harmonium. En die zijn allemaal tegelijkertijd, in het harmonium niet... maar de drie vleugels, of de drie piano's zijn wel alle drie tegelijkertijd opgenomen. Maar we hebben ze ook los en dat is natuurlijk prachtig. Dus John op de Steinway vleugel, laat me even horen. 2, 3. Ja. En dan heeft Paul heeft een hele bijzondere vleugel gevonden van Berenboim. Dat is een uh, pianist en een, een, een dirigent. En die, uh, die heeft een eigen vleugel daar staan. En er mag eigenlijk niemand op komen. <laughs> maar hij weet het uh, toch zo ver te krijgen dat de mensen die er een sleutel van hebben, dat hij erop mag spelen. Dus hij speelt op de vleugel van Berenboim.
9: 1, 2, 3.
6: Nou, George is er niet. Dat wordt hem zeer kwalijk genomen. Die is samen met Neil Espinel de hoort op. Maar Mel is er wel en Ringo ook. En Mel en Ringo staan, die zitten allebei achter een piano. En die spelen met vier handen dit akkoord. Nou, dat doen ze met verven. Maar dat heeft nog wel een consequentie. Maar laten we maar even naar ze
4: luisteren.
5: One, Three.
6: Ja, want bij hier gaat het, uh, het verhaal dat, dat, dat op het einde uh, Ringo's krukje kraakt. En dat hij degene is die zorgt dat hier een. Uh, nou, Ringo ontkent dat altijd, dan zou het Mel Evans moeten zijn. Laten we even zeggen, <laughs> laten, we, uh, laten we Ringo maar even over aan het woord.
4: Zien. The last chord there at the end of Pepper took three pianos en three people playing them, of course. So, that's drie people, drie pianos and zes hands. With our producer George Martin on Harmonium. And I was playing piano, I just thought I'd get that in. For all of you without stopwatches, the chord lasts just over 42 seconds. We all had to sit very quietly while it rang out. If you listen carefully, you can hear someone's chair squeak right at the end. It wasn't me, folks.
9: Ja, ik
6: heb het een stukje. Bob de Jong die heeft dat voor mij nog eventjes uh, naar voren gehaald. Uh, maar het moet Ringo zijn geweest. Ja. Overigens, Ringo zegt hier weer dat Mel helemaal niet meespeelt. Maar we weten inmiddels wel dat Mel... Hè, dat is toch wel grappig, hè? Want dit ja. is natuurlijk jaren later opgenomen in de een radioprogramma
0: Wat? De multi-instrumentalist, ja. Ja. Ja, ja. <laughs> En
6: waarom moet, het nou, waarom moet het Ringo zijn geweest? Omdat het zijn
8: take zat, zeg
6: maar. Nou, nee, want... Paul heeft heel boos naar Ringo gekeken. Hè? Van, oh, wat doe je met die... Hè? Want hij bewoog wat of zo. Dus we weten van de overlevering dat het Ringo is geweest. Ja, dat is ook wel sneu eigenlijk. Maar goed... <lacht> uh, Ik zie echt het probleem niet. Waarom
0: zou je dat niet even overnieuw doen dan? Als dat zo belangrijk
6: is. Uh, ja, maar het was al heel vaak misgegaan. Want het, het probleem was... Uh, we laten ze hier wel even los horen. Maar ze moesten tegelijkertijd dat akkoord aanslaan. En dat ging iedere keer mis. En er, er was er maar één, er was één... Daar ging het redelijk goed. Maar die... Uh, toen was geloof ik vergeten het pedaal in te drukken of zo bij een van de pianos. Dus we moesten het nog een keer doen. En net toen die helemaal goed was, hè, toen ging op het eind dat kraakje. Nou, toen zeiden ze, laat maar doorgaan. Dus uh, uh, we gaan niet nog een keer het proberen. Maar, klinkt als Ringo. Het klinkt als Ringo. Maar
7: het was toch ook zo dat op het eind, om nog zoveel mogelijk geluid uh, te krijgen, heeft, heeft de Jeff faders, Emmerich de fetus is helemaal.
6: Ja, hij begint al wat lager en dan gaat hij ja. langzaam steeds hoger. Totdat, werd, werd er gezegd, zelfs de airconditioning van Studio 2 te horen was. Maar dat, dat weet ik niet. Maar uh, op de CD gaat hij ook nog langer door dan op de plaat. Ja. En uh, er is nog een toon bij, want George Martin speelt het harmonium. Nou ja, dat, dat, en dat was voor hem heel moeilijk, want met het harmonium schijnt je uh, lucht te moeten. Ja, je, 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 schijnt je voet heen en weer te moeten bewegen om daar lucht in te krijgen. Ja. Of zo. Ja. Nou, en dat kan bijna niet zonder uh, extra zonder geluid. geluid. Ja. Dus uh, hij, hij uh, zorgde in ieder geval voor een prachtig extra harmonium. Geluid, laten we maar even horen.
9: One, two, three.
6: Ja, en dit gaat dus dan 52 seconden door, hè? En en dan hebben we nog, nog eentje. Want Jeff Emmerich dacht: Nou, ik ben niet helemaal zeker van of dat wel lang genoeg aan me doorklinkt. Laat ik ook. Uh, dat die piano van, van Ringo en Mel, die neem, ik een keer op, die neem ik los op en die laat ik op een lagere snelheid afspelen. Zodat ze in ieder geval langer klinken. Maar dan moet het wel in dezelfde toonhoogte zijn. Dus dan zal het 4% zijn of zo of 8%. Nou, en, en dit is de piano op lagere snelheid. En dat allemaal bij elkaar hm. leidt tot het volgende resultaat. 1,
5: 2, 3...
6: Nou, dit is hem nog niet eens helemaal, maar... Nee. om even het effect aan te geven. En je hoort nu ook het harmonium erdoor, hè? Want het is wel grappig, als je erop gaat letten, dan... Eh, dan hoor je... Nou ja, dus die wordt er nog bij aangezet hè, in de mix, in de mono mix, in de, in de stereo mix. Wordt er allemaal, dan hebben ze dus echt een, een iconisch nummer. Maar en het grappige is, hè, dan hebben ze ontzettend veel moeite gedaan voor die mixen. Want dat, dat, dat kost het meeste werk eigenlijk. Maar dit was ook het nummer waar ze heel veel aandacht aan hebben besteed. En iedereen begreep ogenblikkelijk dat dit natuurlijk het nummer was eigenlijk van, uh, van Sgt. Pepper. Uh, iedereen die het hoorde was zwaar onder de indruk. Maar McCartney was niet tevreden. Uh, het nummer was al lang gemixt. En het zat al helemaal in de volgorde. Dus hij, en vlak voordat hij op vakantie ging. Dan zijn we al veel verder in Sergeant Pepper. En dan... Uh dan komt hij toch nog een keer terug. En dan uh, is hij niet tevreden met het begin. En dan gaat hij nog een keer uh, op de, de Miss Mills piano. Dat is een beetje piano, een beetje honky weet je, uh, ja. Die niet helemaal zuiver klinkt, maar die, die wel heel effectief is. Gaat hij uh, nog wat toevoegen en hij denkt van dat begin het kan beter. Laten we even horen hoe het origineel klinkt en hoe hij het gedacht had.
5: Twee,
6: Ja.
7: Maar dat heeft hij weer geschrapt. Dat heeft hij weer geschrapt. Ja, uiteindelijk ja.
6: Heeft hij, was hij er niet uh, terecht.
7: Ja, ja zeker. Jij? Ja, ja. Ja. Ja.
6: ja. Dat is de perfectionisme-kart hè? Die dat eigenlijk dacht van: het, het kan altijd beter. En, en dan ja. probeert hij het, en dan blijkt het toch niet zo te zijn. En nou, 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 dan is hij ook tevreden. Maar uh, hij doet dan ook nog wat anders met. Uh, maar daar komen we later op terug. Uh, met uh, Serge Pepper, waar hij ook nog wat stem aan toevoegt. Maar. Uh, terugblikkend, hè? dus op dit nummer... Euh, denk ik... Euh, en dat is, was wel een, een, een openbaring... voor mijzelf, dat ik dacht van... Goh, Lennon komt met een nummer... dat, dan, de, hè, dat is de basis eigenlijk... Hè? dat zijn een aantal coupletten... maar vervolgens... gaat McCarthy ermee... Mee, mee door... en maakt het eigenlijk tot een, tot een topper... eigenlijk, hè? want... Al die dingen die we nu hebben gehoord. Hè. Uh, I'd love to turn you on. Het middenstuk. Uh, de de, de orkestratie. Van hoe, hoe, hoe dat orkest. Uh, niet alleen uh, hoe het omhoog gaat. Maar ook die tussenstukjes. Uh, dat A. Uh, het is allemaal Mccartney. Het is allemaal Mccartney. En uh, tot en met het laatste akkoord. Heeft hij verzonnen. En we horen Lennon. horen we dan nog een paar keer wat geiten ertussendoor. Hè. Die zit wat rare dingen ertussendoor te schreeuwen. Maar die horen we niet meer. En dat, dat verbaasde mij wel en dat, dat lees ik eigenlijk nergens. En uh, McCartney staat er ook niet in voor. Ik wil, hij zegt niet van, nou ja, god, ik ben toen met dat nummer aan de slag gegaan. Nee, hij zegt het is een nummer van ons beiden en dat, dat zie je het hem ook. Maar in wezen heeft hij. Ik denk, als we dit uh, zo hadden gelaten zoals, zoals Lennon ermee was gekomen, dan was het een, een, een gewoon een, een van de uh, gemiddelde nummers van uh, Sgt. Pepper geworden. Terwijl uh, nu is het misschien 35% Lennon en ik denk wel 65%. Macartney. Want die maakt het tot een icoon en, ja. en hij is ook degene die gedreven is en die wil en die, ja, die, die nieuwe ideeën heeft en, en dat allemaal hierin uh, weet in te brengen en dat vind ik ongelooflijk knap. George Harrison zijn rol is totaal uitgespeeld hier. Die is, speelt geen enkele rol meer. De drums van Ringo zijn ook. Doordat McCarty hem weet op te zwepen. En ze zeggen van je kan dat. En, en je doet dat gewoon hartstikke goed en je moet. En, en, en door die 4% sneller. En, en nou, wordt het een geweldige drumcheck. Dus Ringo die wordt tot grote hoogte. Lennon. Um, die, die zingt uh, I'd Love To Turn You On... een zinnetje van McCartney... maar doet hij ook weer geweldig met dat, dat... Dus hij weet iedereen wel... tot, tot, tot geweldige prestaties te krijgen. Ja. En ook George Martin... die... Uh, ja. Want eh, McCartney is wel eens boos als na afloop, hè, als die hele LP wordt uitgebracht en, en George Martin krijgt dus heel veel credits. Want ja, heel veel mensen denken van, goh, die George Martin, bijvoorbeeld een day in Dane life heeft hij toch maar geweldig gedaan. Hè? Met dat orkest en dingen. En dan wordt McCartney dus wel boos. Die zegt van, ja ho ho, hij heeft gedaan wat wij wilden. En nu zien we ook dat dat zo is. Hè? Want ja. hierbij... Uh, uh, op een gegeven moment, uh, Martin uh, dirigeert dat orkest de eerste twee of drie keer. Maar dan neemt McCartney het ook over. Hè? Dan gaat hij er zelf voor staan. Hij heeft er geen enkele ervaring, maar die gaat wel voor dat orkest staan. En, en, en volgens Jeff Emmerich en anderen, zeggen, dat, dat, dat deed hij helemaal niet slecht. En dat deed hij heel goed. En uh, hij wist waar hij mee bezig was en wat hij wilde bereiken. Ja. En dat heeft hij bereikt. En uh, ja, in die zin uh, ja, is het natuurlijk een nummer wat... Uh, wat, maar die wat, hele wat plaat is bijzien. eigenlijk
7: uh, doordrengt met McCartney natuurlijk, ja. hè?
6: Ja. ja.
7: George had er inderdaad geen zin in. John was te lui.
6: Maar die komt af en toe wel met hele bijzondere dingen, ja. hoor. Maar Mr.
7: Ja. Kite en Good Morning, Good Morning ja. bijvoorbeeld zijn nou niet de sterkste nummers die je van Lennon kent. Nee, die... nee dat,
6: is, dat is waar. Dat ja. is waar.
7: Dus McCartney was hier echt uh, on high. Ja, uh, die hele ja. Plaat. we zullen
6: dat verderop ook nog horen dat McCartney zelfs bij Lennon nummers de leiding neemt. Hè, en vertelt aan Lennon hoe die moet zingen en dat soort dingen. Dus dat zien we heel sterk. En dat is natuurlijk interessant hierbij. Dit zou je bijna McCartney-productie kunnen noemen.
7: Ja, wat op de, is dat wel bijzonder, want als je het over de Day in the Life hebt, uh, ik ben dan iets meer McCartney dan Lennon over het algemeen en dan vragen mensen mij wel eens van, wat is je favoriete Beatle-nummer? Ja. Zeg ik altijd, de Day in the Life. Ja.
9: ja. Oh, dat is een Lennon-nummer.
7: Ja. ja, dat is ja. Het, ja. Het, het niet helemaal ja, Toch? Zo. Dat ja. is dus niet helemaal ja. zo. Nee,
9: nee.
7: nee. nee ja, alleen dat maar dat van, kleine dat tussenstukje hoor je McCartney zingen. Dan ja. denkt iedereen van, oh, dat, dat is het enige stukje van McCartney. Verder is het allemaal Lennon.
9: Ja. Ja,
7: dat vond ja. ik zelf wel mooi van het eerste interviewfragment
8: wat je van John Lennon liet horen. Dat hij zegt van nou ja vaak was het zo dat ik een bijvoorbeeld mooi begin maakte en dan zat ik, kwam, liep ik ergens vast en dan kwam Paul binnen weet je wel. Ja. Dus dat ja. vind ik toch ook weer een beetje een soort correctie van het algemene denkbeeld dat we hebben van ja. ze schreven alles apart vanaf 465 of zo Dat ja. is toch ook een beeld wat vrij ja. Ja. hardnekkig is ja. en dat, dat is ook maar zeer gedeeltelijk juist. Dus ja.
6: Het is zwaar. Ja, ik
0: denk trouwens met die hele opzomming die jij net geeft inderdaad dat uh, Ringo's uh, drumtrack. Ik vraag me zelfs af of, of het niet alleen een opschepen is geweest, maar zelfs misschien wel wat elkaar natuurlijk later veel vaker heeft gedaan. Wat bijvoorbeeld Harrison echt heeft kwalijk genomen. I'll play whatever you want me to play. Misschien is dat toen wel gewoon gebeurd. Your Ringo, doet even een keertje voor. Dit moet je doen. En dat dat gewoon die ja. legendarische drumtrack van Ringo geweest is. Hoe goed hij als drummer ook was. We, we
6: hebben foto's dat, ja. uh, dat Paul achter de drum zit. Hè, tijdens ja. de Sgt. Pepper ja. uh, periode. Als ja, we te meer. horen wat,
0: wat Ringo er zelf ja. in, die, in die ene track van gemaakt heeft. Ja. Voordat hij dan inderdaad ja. komt op wat het uiteindelijk geworden is. Ja. Daar zit daar ja. wat tussen.
6: Ja. 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 Daar
7: zit heel veel tussen. Ja. 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 ja, maar toch denk ik wel dat dit ook wel heel veel Ringo's eigen Zeker. creativiteit is hoor. Okay. Ik geloof niet dat McCartney dit. Ja. Dit kan hij überhaupt niet uh, naspelen, zo, zo goed drummen als Ringo, kan hij niet. Ja. Nee, nee. Maar ja, ja. Ik vond het wel grappig dat wat, wat je onthouden hebt van die Sgt.
8: Pepper documentaire ooit... is dat Phil Collins dan zegt van... Ja. A very complicated drum fills ja. ja. <laughs> of En inderdaad, ze klinken heel gecompliceerd, maar als je het iets versnelt... dan
6: klinkt het opeens niet zo heel <laughs> erg nee, gecompliceerd nee, dan nee. zo. Het wordt pas omdat je het vertraagt, dan ja.
8: wordt het opeens heel lastig. Uh, ja. god, hoe ga je dat spelen? Ja. En, ja.
6: Uh, ja, en, en het grappige is dat ik nu van Wiebo hoor... dat het eigenlijk als je het langzamer speelt... dat het moeilijker is dan wanneer ja. je te snullen. En dat vind ik dan ook wel grappig om te horen. Dat wist ik ook niet. En dat, uh, maar dat, dat, dat blijkt dan ook, uh, ja. Nou ja om, om even die twee drumtracks met elkaar te vergelijken... daar sluiten we dan mee af nu, hè, hebben we take 6 en take 7 tegenover elkaar gezet. Dus in het ene hoor hoor je hoe het uiteindelijk geworden is. In het andere hoor hoor je hoe die uh, eerste take was... toen het nog niet zo goed uh, ging. En dan hoor je dus die, die, die verschil in drums heel goed. He, dus uh, wat het was en wat het uiteindelijk uh, is geworden. En ook uh, de, de baspartij van uh, Paul McCartney. En daar... Uh wil ik eigenlijk deze keer mee afsluiten. Oké.
7: Okay. Nou, op naar deel 3, toch? Uh, ja,
6: of deel 4, zouden we eigenlijk deel kunnen vier. zeggen. Dat is een beetje verwarrend allemaal. Ja. Nee, maar we gaan gewoon uh, moedig voorwaarts in... Uh, het, en, en het zal niet iedere keer een aflevering worden over één hele song. Maar uh, nou, nee, hier, dit niet. moest gewoon, want dit was een icoon. Ja. En gelukkig hadden we ook genoeg materiaal hiervan. En uh, de volgende keer gaan we weer door met, uh, ik denk, uh, Sergeant Pepper... En, uh, nou ja, er komen nog veel meer uh, uh, leuke moet je je nog even in verdiepen. Dan moet ik me nog even oh, ja. in verdiepen.
7: Dat ja. komt goed. Oké. Okay. Okay. We komt gaan eruit met uh, het drumwerk.
2: Oké. Okay. I read the news today, oh boy. About a lucky man who made the grave. And though the news was rather sad. Well, I just had to laugh. I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared Seen his face before Nobody was really sure he was in the house floor. I saw a film today, oh boy The English army had just won the war The crowd of people turned away But I just had to look I'm not
5: I'm a my high.
7: Luister ook naar Fab Forecast via beetlesveenclub.nl
0: Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief... van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's.